0: Confesso que eu canto cânticos assim, eu fico um pouquinho nostálgico. Se lembra a minha infância, minha adolescência, boa parte da minha vida. Irmãos, terminamos o livro de Gálatas. O que significa que hoje começamos uma nova jornada, ou continuamos nessa jornada, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Peço a você que abra a sua Bíblia, no capítulo 1 de Lucas, terceiro Evangelho, e hoje nós leremos apenas os quatro primeiros versículos. Prefácio do Evangelho de Lucas. Alguns talvez se perguntem, e dá para fazer um sermão inteiro num prefácio? Dá, dá. Tem muita coisa aqui. Eu prometo que eu não vou passar de duas horas e meia hoje, meus irmãos. Fico no limite. Mas essa é a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Esse belíssimo livro que nós começamos hoje, irmãos, e que nos conduzirá numa jornada nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na sede, os nossos irmãos estão estudando o livro de João e achamos por bem também ah, estudarmos um dos nossos evangelhos ah, aqui na congregação. Preste bastante atenção nesses quatro versículos, peça ao Senhor, à medida que nós formos lendo, que esses quatro versículos já comecem a trabalhar o seu coração e a sua mente para a mensagem do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Santíssimo Deus, irmãos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós somos teus filhos, dependemos de ti para absolutamente tudo nessa vida. E não seria diferente agora, Senhor, nessa hora, pedimos, clamamos, rogamos ao Senhor, que essa palavra, esses quatro versículos do prefácio de Lucas sejam como uma mensagem de tal forma impactante em nós, que nós não possamos fazer mais nada, senão olhar para a Tua glória, a Tua majestade, e almejar a Tua vontade. Ajuda-nos nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu entrar em uma das livrarias que nós temos aqui na cidade, quem sabe a Saraiva ou a Leitura, aqui tem perto a Livraria Cultura, Quantos livros eu encontraria escritos sob a sua autoria? Ou em que categorias eu encontraria os seus livros? livros, talvez, essa seja uma pergunta estranha você fala assim, pastor eu nunca escrevi um livro na minha vida mas eu gosto de pensar nesse tipo de coisa eu, eu tenho uma mente muito criativa irmãos, e eu trabalho durante a semana com dois pastores também muito engraçados e muito criativos reverendo Breno e Emílio, e à medida que eu estava preparando o meu sermão, eu fiquei pensando quais seriam os livros que os presbíteros da CMA escreveriam, né, se eles tivessem que escrever um livro, presbítero Claudio certamente seria algo do tipo Evangelho, Família e Finanças alguma coisa do tipo, né presbítero Charles, quem sabe Nas Pegadas de Calvino, né bonito isso, né Daniel Torres, nosso diácono querido, cultivando os cabelos de sanção, como eu cheguei lá, <risos> reverendo Emílio, pregações criativas e ilustrações exóticas, algo parecido com isso, e por último, certamente, afiando a peixeira, mil e uma receitas para a sua santificação, com o chefe Breno, né? Seria minha mente criativa Meus irmãos, eu, eu sonho em um dia poder escrever um livro Minha esposa sabe que eu já comecei a escrever uns pedacinhos aqui e ali Mas certamente todas as vezes que eu penso em escrever um livro Eu penso, rapaz, isso não é uma tarefa fácil Escrever um livro é algo muito difícil Talvez quando você ah, entre e veja aquela vastidão de livros na, Nas vitrines ali da livraria leitura, qualquer coisa assim Você fica assim, oh, poxa, eu vou fazer um também Mas escrever um livro é uma tarefa ah, que exige uma grande quantidade de esforço Uh, empregado, especialmente na fase de preparação de um livro. Você, dependendo do assunto que você vai escrever, vamos supor que você vai escrever um livro sobre a história de algo, a história do Brasil, você tem meses ou anos de estudo daquele assunto em questão, você tem uma investigação acurada de tudo que vai acontecer ou de tudo que você quer relatar naquele livro, nomes de personagens, datas específicas, acontecimentos específicos. Além disso, você tem toda a organização das ideias, né? Como é que você vai apresentar essas ideias para o seu leitor? Você tem que escolher o tipo de, de linguagem, de gramática que você vai empregar, as ilustrações uh, que você vai fazer de tal forma que o seu leitor não fique entediado na leitura, mas que ele goste da leitura, que seja algo prazeroso, que ele recomende o livro para outras pessoas, que nem a gente faz aqui na igreja frequentemente, né? A gente recomenda vários livros e certamente escrever um best-seller é algo para poucos, né? Eu fico ah, pensando, o nosso presbítero Sabino, ele é dono de uma editora, editora Monegismo. Recentemente, ele publicou um livro que é uma coletânea de artigos, chamado Sistemática para a Vida, ah, que foi feita em homenagem ao teólogo Eber Carlos de Campos. E eu acompanhei um pouco da trabalheira que foi para o Sabino ser o editor desse livro. Eram vários escritores, vários artigos, eu participei também, Reverendo Emílio teve dois artigos, mas eu vi o trabalho que foi cobrar os prazos, organizar os assuntos, revisar os textos atrás de erros de redação, ou quem sabe até algumas questões teológicas um pouco controversas, complicadas, você tem que ir atrás de, de tudo isso, é muito trabalho. Mas eu te faço essa pergunta hoje à noite. Se esse é o esforço que se dá para escrever um livro, deixa eu te perguntar, um livro ordinário, quão difícil é escrever a Bíblia? Porque a gente não está falando de apenas um livro, não é verdade? A gente está falando de uma coletânea de 66 livros reunidos nessa coleção no cânon das escrituras, que foram produzidos num período de mais ou menos 1.500 anos, por mais de 40 autores. E quando você para para pensar no, no que de fato a Bíblia é, que ela não é um livro sobre qualquer assunto, mas você ser um escritor bíblico, você ser um autor das escrituras, significa carregar nos ombros a responsabilidade de revelar quem é o próprio Deus e a sua vontade para os homens. Quão difícil é fazer isso? Imaginar que ah, os homens, os autores das escrituras, que ah, certamente o fizeram com muito esmero e dedicação, eles não dispunham de internet naquela época. Eles não dispunham de Google ou de apps que ajudam você a encontrar um texto de, sei lá, de sofonias, quando o pastor manda você procurar sofonias na Bíblia. Você sabe onde é que é sofonias? Pois é, eles tinham que saber onde era sofonias. Eles tinham que estudar a fundo a palavra de Deus, com o afã de traduzir a própria mensagem de Deus para o povo. E certamente essa não é uma tarefa para homens pecadores ordinários. Mas é uma tarefa que o próprio Deus dá conta de fazer. O que é interessante sobre a palavra de Deus, queridos, é que ainda que ela tenha ah, meios humanos de chegar até nós, o autor principal das escrituras, o grande editor dessa coletânea, é o próprio Deus. Ele é o responsável por esse livro. E ele é aquele que tem, de fato, a capacidade de afirmar os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E hoje nós vamos começar a enxergar essa, essa jornada de conhecer a mensagem de Deus pela pena de um homem ordinário, de Lucas. E Lucas, ele deixa claro algo para a gente desde o seu prefácio, de que Deus quer se revelar a nós. De que ele, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, ele inspira homens comuns para registrar os grandes Eventos redentivos da história Os eventos mais importantes Que já se passaram no nosso mundo Muito mais importantes do que as Olimpíadas Muito mais São os eventos que dizem respeito à vida de Cristo na história E a finalidade disso A finalidade de Deus te trazer aqui Hoje à noite para começar a investigar o livro de Lucas É porque ele quer que você tenha Certeza das coisas que você crê Para que você não Vacile os pés para que você de fato as abrace e viva por elas, e viva pela fé na palavra de Deus. E nós veremos isso em quatro partes hoje. Meus irmãos, nossa primeira parte, Deus utiliza autores humanos para trazer a sua revelação. Esse aqui é o evangelho de Lucas, é o terceiro dos evangelhos sinóticos. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, mas sinótico tem a ver com ótica, tem a ver com ótica paralela. O Evangelho de Lucas, assim como Mateus, assim como Marcos, ele traz um determinado ângulo sobre a vida de Jesus, sobre o ministério, sobre as ações de Jesus. Um ângulo que visa complementar os outros ângulos que são trazidos por outros autores das Escrituras. Certamente você, já lendo os Evangelhos, você viu que tem partes de Lucas que muito se parecem com Marcos e Mateus. Mas também existem detalhes na linguagem, existem determinadas situações que são adicionais que são alternativas, que são colocadas ali para que a gente enxergue os diferentes ângulos e lados da história tão fabulosa e tão rica de Jesus. Mas nós, como é que nós descobrimos que o autor desse livro é Lucas? É uma coisa bem interessante, o nome dele não aparece em nenhum momento do livro. O nome dele não aparece nem no prefácio, nem no meio do livro, nem no final. Mas a autoria de Lucas está muito relacionada à autoria também do livro de Atos. O livro de Lucas e o livro de Atos são dois livros que têm uma proximidade de estilo muito grande, de linguagem, de vocabulário, e ambos são dirigidos ao tal Teófilo, que aparece logo aí no versículo 3, veja, excelentíssimo Teófilo. A, a tradição da igreja que apoia Lucas como autor é uma tradição muito sólida, meus irmãos, diferente de outros livros da Bíblia em que muito se contesta quem era Lucas ou quem é o autor da Bíblia, o livro de Lucas ele recebe uma, uma evidência externa e interna muito grande. Para começar, a própria tradição, que data de quase da metade do século II, afirma que Lucas, esse Lucas que nós veremos, era o seu autor. E também é uma tradição muito unânime. Isso não foi contestado ao longo da história da igreja, até muito recentemente, no século XIX, com a alta crítica. Nunca foi posto em dúvida de que Lucas era o autor desse livro. E onde é que Lucas aparece na Bíblia? Bem, Lucas era um companheiro de Paulo. O próprio apóstolo Paulo registra em vários momentos das escrituras, tanto no livro de Atos, quanto em outros momentos, de que Lucas era um dos seus companheiros de viagem. Né? No livro de Atos você tem várias sessões, que são as sessões em que a terceira pessoa, do, a primeira pessoa do plural, ela aparece bastante. Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo. E para, aparentemente Lucas estava no meio dessa trupe paulina. Para cima e para baixo. Paulo se refere a Lucas em vários momentos, por exemplo, quando ele fala em Colossenses 4,14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. E Demas. Era bem frequente, Paulo, nas suas conclusões, nas suas cartas, listar os seus companheiros e o, e o alô que eles estavam mandando para o pessoal. Sabe quando você tem o programa da Xuxa e no final do programa da Xuxa, quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai para o meu pássaro. e Todos eles falam a mesma coisa. Né? Lucas aparece com alguma frequência nessas citações. E parece que Paulo tinha um apreço muito especial por Lucas. Ele era o médico amado. Paulo, como vocês bem sabem, queridos, era um homem que foi muito enfermo. Depois você dá uma olhadinha lá em Coríntios, 2 Coríntios, as descrições das múltiplas enfermidades e situações de vida pelas quais Paulo passou. Esse era um homem que sabia sofrer, mas era um homem que sabia sofrer com um bom enfermeiro do lado dele. Lucas foi aquele que ajudou bastante Paulo a aliviar o seu fardo, ele cuidava das feridas, ele acompanhava Paulo, era uma espécie de clínico geral, dando conta do recado do apóstolo que sempre se metia em confusão. E Lucas era um bom um bom companheiro, um companheiro fiel que uh, andou bastante tempo uh, com Paulo. Nós temos informações sobre ele em 2 Timóteo 4,11, Filemão 24, no próprio livro de Colossenses. Depois você pode procurar com calma. Mas a verdade também, queridos, não apenas Lucas era um médico, mas Lucas era gentil. Ele era um homem que não foi uma testemunha ocular presencial do ministério de Jesus, não, Lucas foi alguém que provavelmente foi convertido depois, a gente não tem o registro da conversão de Lucas exatamente, mas ele não fazia parte daquela equipe mais íntima de Jesus, ele faz parte de uma segunda geração de discípulos, e vários autores ah, registram, mesmo no, na literatura extra-bíblica, como Eusébio, por exemplo, na sua obra História Eclesiástica, de que Lucas era um gentil da raça originária de Antioquia. Era alguém que havia nascido em Antioquia e que provavelmente se juntou a Paulo no decorrer do caminho. Esse médico amado era alguém que enxergou bem de perto o ministério de Paulo, que era um representante de Jesus. Um apóstolo, alguém que conviveu com Paulo. E não somente com Paulo, mas com todos os companheiros apostólicos que se relacionavam com Paulo. Ele se tornou não apenas um médico querido e amado, mas também uma espécie de escrivão de viagem. Alguém que ia registrando as coisas que iam acontecendo. Talvez o que mais nos chame a atenção nesse prefácio não é o Lucas médico, mas é o Lucas escritor, é o Lucas historiador. O Lucas, servo dedicado em registrar os grandes feitos da história. Esse parágrafo de abertura aqui da, do livro de Lucas é algo impressionante. Eu sei que você não lê grego koinê, talvez você leia. Né? Mas se você tivesse a habilidade de ler as línguas originais das escrituras, você está, estaria se deparando nesses quatro versículos com alguns dos versículos mais bem escritos de toda a palavra de Deus. O refinamento estilístico de Lucas era impressionante. O que mostrava que, de fato, o autor desse livro sagrado era um homem muito culto, um homem muito estudado, um homem que, ah, tá aqui no grego, no original, esses quatro versículos são apenas uma frase. Não tem pontuação interrompendo. Tamanha a habilidade dele de exprimir as suas ideias. E, que, e para quem que Lucas está escrevendo? O versículo 3 diz que ele está escrevendo para o excelentíssimo... Teófilo, bom nome para você colocar no seu filho quando ele nascer. Quem era Teófilo? Teófilo também era um gentil. O nome era grego, Theophilos, que significa literalmente amigo de Deus. Olha que interessante um homem provavelmente de alto escalão, de altíssima posição ah, no governo romano. Essa maneira de Lucas de se dirigir a ele, excelentíssimo teófilo. é uma maneira muito própria ah, naquela época, um pronome de tratamento que era utilizada às eminências, aos governadores, aos prefeitos, às grandes autoridades. Paulo se dirige assim a festos, por exemplo, lá em Atos 26, 25. Ele fala, excelentíssimo governador, festo. E esse amigo de Deus teófilos, que alguns talvez questionam, será que esse era realmente o nome dele, ou era um adjetivo que Lucas atribuiu a esse homem em particular, mas a verdade era que alguém, era alguém muito importante para Lucas, o versículo 4 nos diz, veja o versículo 4, logo no finalzinho, diz que esse era um homem que já estava sendo instruído nas verdades, de que é, Lucas escreve para alguém que já estava recebendo o Evangelho, era alguém que já estava sendo edificado nessa fé. Essa palavra instruída, a última palavra do versículo 4, é literalmente catequizado. é a palavra grega que nós utilizamos para catecismo. Ou seja, parecia que aparentemente Teófilo já estava há algum tempo recebendo as doutrinas da graça, aprendendo elas melhor, e Lucas era uma espécie de tutor espiritual para Teófilo, alguém que tinha ele em alta consideração. Mas veja, a carta, essa, esse livro, não era apenas uma obra para Teófilo. Fica bem claro ao longo do livro de Lucas que o livro foi escrito para a audiência geral. Que várias pessoas de todos os tipos seriam capazes de ler esse documento e entender o que Lucas estava falando aqui. É algo muito parecido com o que Calvino, João Calvino faz no século XVI quando ele escreve as suas institutas. A primeira instituta de Calvino, que ele escreveu, a primeira edição, ele dedicou ao rei Francisco I, que era alguém ah, que representava o poderio daquela região, alguém que, ah, de fato, tinha a capacidade de influenciar decisões. E Calvino decide dedicar esse livro ao rei Francisco. E, ao fazer isso, não era um livro somente para Francisco ler egoisticamente na sua cabeceira. Era um livro que, apesar de ser dedicado a um homem, ele era para uso geral, uso na igreja, uso nos seminários. É algo parecido com o que Lucas está fazendo aqui. Ainda que haja alguém que seja homenageado, que seja importante para Lucas, era um livro aberto para todos os tipos de pessoas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Teófilos fosse uma espécie de patrocinador de Lucas. Alguém que, tendo dinheiro e posição, tivesse a capacidade de distribuir o livro de Lucas pelo império. E ele, de fato, viria a ser muito conhecido. Lucas é uma das obras mais conhecidas uh, do primeiro século e do segundo século da igreja. Mas há algo mais aqui do que apenas fatos sobre Lucas. De que maneira esse homem é participante da grande história de Jesus? De que maneira Lucas entra nessa história? De, de fato, não é apenas o lado médico de Lucas, mas o registro que ele começa a trazer para a gente desde o versículo 1. Olha o que, é que Lucas vai falar no versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós, que entre nós se realizaram. Lucas começa dizendo, meus irmãos, que ah, havia muitas pessoas que estavam cientes dos acontecimentos daqueles dias. Lucas viveu numa época da história fascinante, não é verdade? Eu fico pensando, o que eu faria da minha vida se eu vivesse nos dias de Jesus? Ou pelo menos nos dias próximos aos dias de Jesus, como era o caso de Lucas. Que tipo de efervescência popular aquilo causaria? Lucas sabia que ele não era o primeiro a inventar roda. Ele não era o primeiro a escrever algo sobre Jesus. Como ele se um belo dia tivesse acordado e não quer saber, eu vou escrever alguma coisa sobre Jesus, já que ninguém está falando disso. Não é o caso. Lucas entendia que várias pessoas estavam tentando gerar uma narrativa a respeito desses fatos. Muitos se perguntam de onde vem essa semelhança de Lucas com outros textos, como por exemplo Marcos e Mateus. Vários comentaristas dizem que provavelmente Lucas se utilizava desses materiais já produzidos para gerar o seu próprio material. Ele confirmava isso com os apóstolos e ele ia atrás dos textos. Ele compreendia que ele fazia parte agora de uma linhagem de pessoas que queria contar a história de Jesus. Dos fatos que estavam se realizando entre eles. Curiosamente, Lucas não começa o seu livro como uma fábula, como uma ficção, com algo do tipo, era uma vez. Logo no primeiro versículo, Lucas fala que esses fatos eram fatos. Meus irmãos, como isso é importante para a nossa fé? Como isso é importante? Eu preciso fazer essa pausa agora. Vivemos em dias em que o Evangelho é atacado por todos os lados. E um dos principais ataques à fé cristã é de que essa fé é inventada. De que tudo que está escrito na Bíblia é algum tipo de história simbólica, uma história de moral, para convencer você a viver a sua vida de uma maneira, quem sabe, um pouco mais feliz, quem sabe, um pouco mais realizada. Mas Lucas não vai nessa linha. Lucas ele sabe muito bem o que ele está escrevendo. Ele sabe porque essas coisas eram fatos históricos. Se você depois folhear o livro de Lucas, eu pedi para você na semana passada para ler pelo menos 10 vezes a semana o livro de Lucas, eu espero que você tenha feito. Mas você vai se deparar no livro de Lucas com inúmeros elementos factuais, científicos, históricos, que visam dar embasamento e legitimidade a esse livro. Você vai encontrar nomes de pessoas, personagens que eram conhecidos não somente na Bíblia, mas personagens que eram populares naqueles dias. Governadores, príncipes, discípulos aqui e ali, mulheres, cidades, datas específicas. O livro de Lucas visa não apresentar para a gente uma historinha para dormir, mas uma grande história que tem a ver comigo e com você. São fatos históricos que mudaram de uma vez por todas o curso da história. Certo dia, conversando com um amigo meu que frequentemente me questiona com relação ao Evangelho, ele é daqueles que manda mensagem no Facebook só com polêmica, sabe? Manda uma mensagem com você só com polêmica. Ele nunca fala oi para você, só polêmica. E aí, num belo dia desses, a gente conversando sobre datas, né? sobre uma série de coisas, e me veio um exemplo pequeno na cabeça. Eu perguntei para ele, fulano de tal, você não se estranha com o fato de que tudo o que aconteceu com Jesus e com seus discípulos é um marco tão absurdamente grande, não somente para a igreja, mas para todas as pessoas desse mundo, que a história da humanidade ou da civilização ocidental está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Eu perguntei isso para ele. Você já parou para pensar nisso? Como pode um carpinteiro, vindo lá da Galiléia, da região de Nazaré, um homem pequeno e sem importância, nós estamos falando de um político de grandes proporções, marcar tanto a história, que se você não coloca essa resposta na sua prova de história, você vai servir como professor, seja você crente ou não. Essas coisas deveriam chamar a nossa atenção, deveriam chamar a nossa atenção, porque nós não vivemos meramente por fatos, mas nós sabemos que isso representa algo grandioso na história de Deus. Em Cristo Jesus, nesse momento da história, Deus estava fazendo algo muito, muito mais do que apenas eventos isolados. Deus estava cumprindo profecias que há muito haviam sido proferidas. Profecias antigas, que diziam respeito à vinda de um Messias, um libertador de entre os judeus, que haveria de, em nome de Deus, restaurar todas as coisas. Você sabe o que é uma profecia? Alguém já falou alguma profecia para você? Talvez sim. A gente sabe que muitas dessas profecias que são faladas aí afora, a gente não dá muito valor para elas, porque elas não acontecem. né Olha, fica tranquilo, porque daqui a duas semanas Deus vai mandar um varão para você. Ele é lindo, lindo. Né? Fica tranquilo que o seu emprego está vindo. Eu vejo, eu vejo, eu tive um sonho hoje à noite, você vai trabalhar numa mecânica. A gente ouve todos os tipos de coisas hoje em dia. Pessoas, às vezes, no afã de falar em nome de Deus se esquecem de que Deus não mente, de que Deus não é aquele que promete e depois não cumpre. Mas a história que está acontecendo aqui é diferente, queridos. O que está acontecendo nos dias de Jesus é algo único na história. É por isso que Paulo, em Colossenses 2, afirma que Cristo vem na plenitude dos tempos para cumprir tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele. Isso é impressionante. Cristo havia sido prometido pela boca de Moisés, pela boca de Isaías, pela boca de Davi, pela boca de Samuel, pela boca de Josué. A história a respeito de Cristo já havia sido contada a respeito dele com muitos detalhes, com muitas nuances. E os acontecimentos desses dias se alinhavam perfeitamente com tudo aquilo que havia sido dito sobre ele. É algo impressionante ou de duas uma, ou você acredita numa bela de uma coincidência, ou você começa a considerar a profundidade dos eventos, Deus estava revelando sua salvação na história, Deus estava garantindo, através da boca de Lucas agora, de que esses eventos, esses narradores, estavam falando de algo profundo, de algo maravilhoso, de algo que havia de dizer a respeito com a relação a minha e a sua vida, eu e você que estamos sentados aqui hoje, nós temos a ver com essa história. Nós estamos lendo história de fatos que dizem respeito à nossa natureza, à nossa esperança, aquilo para o qual fomos criados. Lucas continuou dizendo, veja o versículo 2: ele diz, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Certamente, como eu já falei, Lucas não foi uma testemunha ocular, mas ele conhecia alguns que foram, não é verdade? Nós mesmos hoje lemos no texto da leitura bíblica alternada de 2 Pedro, capítulo, capítulo 2, versículos 12 a 21, de vez em quando acontece, tá, meus irmãos. Nós lemos as palavras do próprio apóstolo Pedro. Quem foi Pedro, meus irmãos? Pedro foi alguém que durante três anos da vida dele, Achava que ia ser pescador de peixe normal. Mas se tornou algo muito maior do que aquilo. Durante três anos da vida dele, Pedro viu não apenas o seu emprego sendo transformado, mas todo o curso da sua história. A partir do momento que Cristo Jesus o convidou e o atraiu para si, Pedro passou a testemunhar coisas impressionantes. Viu coisas que eu e você jamais veremos provavelmente em vida. Ele viu... Um homem, no meio de uma tempestade, caminhando sobre as águas. Uau! Imagina ali o lago parar no ar, chuva caindo para todo lado. De repente você vê um homem caminhando no meio das águas, o que se faria disso? Não bastando isso, ele sabendo que era o seu próprio redentor, ele se vira e fala, posso ir ter contigo? Vem Pedro, vem sobre as águas também e Pedro vai. Uau! Ele subiu ao monte no momento em que Cristo foi transfigurado. E ele viu aquilo acontecendo, não somente Cristo resplandecendo em glória, mas os próprios profetas do Antigo Testamento descendo e vindo ter comunhão com ele. Você consegue imaginar isso? Não tem pipoca do Pier 21 que dê conta desse recado. Eles queriam se sentar e ficar lá para sempre. Vamos fazer uma tenda para você, uma tenda para Elias, vamos ficar todo mundo por aqui mesmo que está muito bom. Pedro viu essas coisas, aquele pescador, homem ordinário, foi reconhecido como uma testemunha ocular, não apenas pelos seus companheiros, mas também por aqueles que eram seus inimigos. Em Atos 4, quando Pedro é colocado diante do sinédrio, ele foi preso porque ele havia participado da cura de um homem coxo, e deu um bafafá aquele negócio, Pedro pregou para todo mundo, mais de 5 mil pessoas se converteram, e aí Pedro, diante do Sinédrio, uma vez que eles perguntam, no nome de quem ou com que autoridade vocês fizeram isso? E Pedro fala, nós fizemos isso em nome de Jesus. Nome pelo qual importa que todo homem seja salvo. E o que aconteceu? Quando o Sinédrio viu aquilo, o que aconteceu? O Sinédrio viu que havia acontecido algo além do que os olhos deles viam. Eles reconheceram que aquele homem havia estado com Jesus as suas palavras, a sua autoridade não eram normais. A sua vida havia sido transformada. E agora Lucas nos diz: "O evangelho, essa palavra que está sendo comunicada a vocês, foi recebida por mim a partir de homens como Pedro, homens que eram testemunhas oculares e ministros da palavra". Veja que ele está dizendo que ao serem ministros da palavra, esses homens se tornaram representantes autoritativos para falar em nome de Jesus o nosso conforto, queridos é que Lucas está trazendo uma mensagem que foi legitimada pelo selo dos apóstolos, ao caminhar com Paulo, era mais do que simplesmente observar a vida desse grande homem de Deus Lucas estava ali de maneira muito próxima à revelação divina autoritativa e agora ele estava registrando todas essas coisas para nós meus irmãos, que fascinante para mim e para você nessa noite, que eu e você podemos ler um texto que foi trazido fresquinho do forno para a gente. Quão maravilhoso é saber que essa palavra que temos diante de nós, ela não é uma palavra fruto de ah, fabulações da mente, ou ela é fruto de qualquer invenção, ou de qualquer tipo de criação fictícia, mas ela é a palavra do próprio Deus para nós. Testemunhas oculares que conviveram com Jesus, testemunhas que eram fidedignas, cujo testemunho era inabalável, trouxeram para nós, através de Lucas, a revelação a respeito da vida de Jesus. Quão maravilhoso é pensar que todo esse conhecimento está disponível para nós dois mil anos depois. De que essa palavra foi preservada pelo próprio Deus para chegar a nós nessa noite. E confortar o meu e o seu coração. E dar a nós razão da nossa esperança. Que maravilhoso isso. Conversando também com outro amigo. Isso lá nos Estados Unidos. Que questionava muito a manuscritologia da Bíblia. Ele falava assim, como é possível esse livro não ter erros? E eu lembro que eu tinha ouvido recentemente uma palestra, uma palestra de um teólogo chamado Wayne Gruden. E ele falou algo, Wayne Gruden, nessa palestra que eu jamais esqueci. Ele fala assim, para aqueles que questionam a legitimidade da Bíblia, a, a veracidade ou a pureza dos textos que nós temos diante de nós, eu faço a seguinte pergunta para eles. Em primeiro lugar, se eles já leram a Bíblia antes. A maioria deles nunca o fez. Adoram argumentar contra, mas nunca leram o texto. Ótimos pesquisadores. Mas em segundo lugar, a pergunta é a seguinte. Diga para mim, honestamente, se existe algum outro livro conhecido na civilização ocidental, cuja cuja pesquisa por trás, cujos documentos, a quantidade de manuscritos concordam em altíssimo grau, tanto quanto a Bíblia. Não existe nenhum documento datado desta época, para nós, hoje, que seja tão preciso e tão exato quanto os manuscritos encontrados das Escrituras Sagradas. Nenhum. Não chegam nem perto. Se você for lá contestar com os, os papiros encontrados na Babilônia sobre os egípcios. Se você for contestar com a, os pergaminhos que foram encontrados sobre civilizações esquecidas. Nada se compara à ciência por trás da manuscritologia das escrituras. Aquilo que nós temos hoje, queridos, não é qualquer coisinha. É o resultado de uma profunda investigação de historiadores, quer sejam crentes ou não. Homens sérios que mostram para nós hoje, de que Deus está em operação, não por causa da habilidade desses homens de preservar o texto bíblico, mas porque aquele Deus que produziu a palavra, é o Deus que faz a palavra chegar no seu colo nesse exato momento. Quando nós enxergamos claramente, claramente, irmãos, o que Deus tem feito ao longo da história, para que eu e você estivéssemos reunidos aqui nessa noite com esse texto antigo, muito antigo, porém atual e poderoso. O resultado disso nos nossos corações deveria ser a adoração a Deus. Quantas vezes eu e você pegamos essa palavra e a fechamos, encostamos numa prateleira, e quem sabe a faxineira quando vem uma vez por semana, tira o pó de cima dela. E você só tira ela de vez em quando, para fazer uma decoração bonita na sala abrindo no Salmo 91. Quantas vezes nós fazemos pouco caso de que o Deus da história não apenas produziu esse texto, mas o preservou sobrenaturalmente, para que nele nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Fazemos pouco caso dele quando não nos dedicamos às nossas devocionais diárias, quando não ah, gastamos um tempo nos enamorando com essas histórias, aprendendo delas, os fatos, as doutrinas registradas, quando fazemos pouco caso dos seus personagens especialmente daquele que é o próprio filho de Deus encarnado e se revelou a nós na palavra essas testemunhas oculares foram ministros da palavra de Deus e nós temos essa palavra diante de nós agora Lucas também entendia o valor dela. E por isso que ele diz no versículo 3, olha o que ele diz. Igualmente a mim me pareceu bem. <risos> Eu adoro essa expressão de Lucas. Quando ele fala, olha, parece bom passar para frente. Me pareceu bem fazer o quê? Depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui nós vemos não apenas o historiador criterioso Lucas, mas nós vemos agora o filho de Deus que ama a palavra. Lucas está aqui num processo de evangelização com Teófilo. Ele está ensinando Teófilo as grandes doutrinas da graça de Deus em Cristo Jesus, contando a história. Mas ele não vai contar para Teófilo de qualquer maneira. Lucas vai dar um belo exemplo para mim e para você de alguém que leva a sério a palavra de Deus, de alguém que é um bereano, como Paulo se refere àqueles de Atos 17, aqueles que conferiam nas escrituras tudo o que Paulo falava, no afã de transmitir fielmente a mensagem de Deus, o que, que Lucas vai fazer? Veja as etapas. A mim me pareceu bem, versículo 3, depois de uma acurada investigação. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava na aula de inglês, o primeiro livro que eu comecei a ler na aula de inglês foi o livro do Sherlock Holmes. Vocês identificam as americanas ali, né? Sherlock Holmes Eu lembro que eu comecei a ler a respeito daquele detetive Que tinha capacidades quase sobrenaturais Ele era detalhista, ele olhava para todas as coisas E Lucas é uma espécie de Sherlock Holmes do Evangelho Ele olha para todas as coisas que se sucederam E ele não se dá por satisfeito em saber fatos genéricos Não Lucas quer saber detalhadamente Veja, uma acurada investigação de tudo Lucas também não se dá por satisfeito em saber apenas alguns fatos, não. Ele os investiga a fundo. Quando ele ouve sobre a transfiguração, quando ele ouve sobre as parábolas, quando ele ouve sobre todas essas coisas, Lucas vai além. Ele deseja saber mais. Quando ele ouve sobre a narrativa do nascimento de Jesus, quando ele ouve sobre o cântico de Simeão, quando ele ouve sobre todas essas coisas, Lucas deseja sabê-las detalhadamente. De tudo, e o que mais que ele fala? Desde a sua origem. Deixa eu te fazer uma pergunta. É esse o interesse que você tem pela palavra de Deus? Quando alguém te fala que a gente vai fazer um estudo bíblico, a gente vai para o grupo familiar, na quinta-feira estamos estudando o livro Primeira Pedro, e alguém fala para você, olha, abre aí em Primeira Pedro, você abre a sua Bíblia assim e fala assim, hum, fala, hum, tá, tá bom, o que mais? Já acabou? Ou a palavra de Deus atiça a sua curiosidade? Você quer saber mais. Quando você vê os personagens, você quer conectar um versículo com o outro. Você quer descobrir por que Jesus falou isso. E que doutrina difícil, eu preciso saber mais disso. Você vai atrás do comentário, você pergunta para o pastor, você enche o saco do Emílio, você manda mensagem para ele, Emílio, eu quero saber mais disso. Você é assim ou não? Porque deixa eu te falar uma coisa, você deveria ser assim. Nós que temos o privilégio de ter a palavra de Deus, não temos o direito de fazer pouco caso dela. Porque nós temos, meus irmãos, o maior bem que existe na face da terra. Nós temos a revelação do Deus vivo. E isso deveria atiçar a sua curiosidade. Lucas não é um evangelista de segunda categoria. Ele não se satisfaz em dar para Teófilo um panfletinho e falar aqui, Teófilo, lê aqui, João 3,16, é tudo que você precisa saber vai resolver a sua vida. Não. Lucas quer dar uma investigação detalhada para que Teófilo veja com seus próprios olhos e tenha fé. Ele encerra falando isso, olha o versículo 4. Qual é a finalidade de toda essa trabalheira? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Meus irmãos... Lucas desejava que Teófilo tivesse absoluta convicção de que aquelas verdades nas quais ele já estava sendo edificado eram de fato reais, verdadeiras, relevantes para a sua vida. Ele queria que esse homem tivesse não qualquer certeza, mas a plena certeza. É bem possível que Teófilo, assim como tantos de nós, lidasse com um problema nos seus dias, o problema da incerteza. Quem era Teófilo? Teófilo era gentil e ele era um oficial romano. Era alguém que provavelmente estava constantemente exposto às ideias do império ao qual ele servia. Provavelmente essas ideias perpassavam por filosofias, ideologias, deuses pagãos, que o tempo inteiro questionavam em Teófilo a veracidade do ensino do cristianismo. O tempo inteiro, Teófilo, naquele ambiente paganizado, naquele ambiente idólatra, era puxado de um lado para o outro a não ter certeza em nada. Viver num ambiente plural, pelo qual a sociedade romana e a sociedade grega eram conhecidos. Nada muito diferente dos dias em que eu e você vivemos, não é verdade? Ter um problema com incerteza não é um problema de Teófilo, é um problema nosso. Lembro-me claramente, meus irmãos, eu entrei na UNB em 2003 para cursar o curso de comunicação social. E logo no segundo semestre da UNB eu peguei a aula de introdução à filosofia. Estava aí uma boa aula para testar a minha fé. E eu me deparei com uma menina nessa turma, não vou citar o nome dela, mas ela era de uma igreja conhecida, uma igreja do nosso presbitério, e eu comecei a conversar com ela e, e eu peguei ela numa fase muito complicada da vida dela. Porque eu comecei a conversar e eu, eu percebi que ela estava numa transição. Mas não era numa transição para conhecer mais o seu Deus, mas era para abandonar o seu Deus. Ela estava começando a questionar se a fé que ela tinha desde a infância, por ter sido criada no Evangelho pelos seus pais, era de fato uma fé verdadeira. Porque aquela aula de, de, de filosofia estava causando um grande rebuliço no seu coração. As várias ideias, com todas as suas facetas, com todo o seu, uh, com todo o seu brilho, estavam atraindo aquela menina e colocando uma grande marca de interrogação no seu coração. Será que esse negócio de Jesus é verdade mesmo? O ambiente em que eu e você vivemos, o ambiente que os seus filhos vivem, você que é pai, você que é mãe, é um ambiente de constante ataque à fé cristã. Não bastando ser um problema fora da igreja, é um problema também dentro da igreja quando nós olhamos o estrago causado pelo liberalismo teológico. Homens que se dizendo pastores representantes de Deus, questionam os principais eventos da salvação. Dizendo que, por exemplo, esse negócio de crer em ressurreição aí é um pouco radical demais. Vai, vai dizer mesmo que Jesus nasceu de uma virgem. Hum, sei, conta outra. O que mais? Quer dizer então que você crê em milagres, que um homem é, pode chegar por aí e fazer uma pessoa ressuscitar dos mortos. Você realmente crê nisso no tempo em que a ciência já comprovou que isso não é possível. E por aí vai, pastores fazendo isso de púlpito. Uma vergonha ao Evangelho. Ataques fora, ataques dentro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos ter plena certeza, e eu, eu sinto a sua dor, eu sei que muitas vezes isso é difícil. Eu já passei por isso. Eu já passei pela dificuldade na minha vida de ter plena certeza do Evangelho. Eu lembro que doeu demais, eu nunca mais quero passar por isso. E como é que Lucas ajuda Teófilo a sair dessa? O que é o Evangelho de Lucas? No Evangelho de Lucas, meus irmãos, nós vemos aqui pelo menos quatro breves características. Primeiro, Lucas mostra um Deus que é detalhista na sua revelação. Lucas é um escritor diversificado. A quantidade de subgêneros literários dentro do livro de Lucas é fascinante. Ele decide mostrar de diversas maneiras a grandeza de Deus, ele conta histórias de anúncios angelicais, ele conta narrativas de nascimento, salmos líricos de louvor, canções de Natal, profecias, genealogias, histórias de preparação, histórias sobre a tentação no deserto, histórias de vocação de discípulos, histórias de... em conflitos com fariseus, histórias de encontros diversos, milagres, parábolas... Bem-aventuranças, sermões, provérbios, histórias de sofrimento e a paixão, relatos de ressurreição. Lucas decide mostrar a riqueza detalhada da história da redenção. Histórias que ganham vida na nossa imaginação. No centro de todas essas histórias, meus irmãos, encontra-se Jesus Cristo de Nazaré. Desde o primeiro anúncio da sua vinda até a sua ascensão no céu. Jesus está no centro de tudo. As músicas que aparecem em Lucas são para o louvor de Jesus. Os milagres que aparecem em Lucas são o poder de Jesus. O ensino que aparece em Lucas é a sabedoria de Jesus. O conflito que aparece em Lucas é por causa das reivindicações de Jesus como Deus. E a cruz... É aquela que somente ele podia suportar. Tudo em Lucas aponta para aquele que pode dar certeza das verdades em que nós temos sido instruídos. Você quer ter certeza hoje à noite, meu irmão e minha irmã, do que você está ouvindo? Olhe para Jesus e corra para ele desesperadamente. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro do evangelho. Ele é o centro das escrituras sagradas. Ele é aquele em quem reside toda a verdade, porque ele é a verdade. E a verdade dele liberta. A verdade dele é maravilhosa. E mesmo quando nós somos totalmente incapazes de dar um passo na direção dele. O livro de Lucas, na sua temática central, nos diz no capítulo 19, versículo 10, quando Jesus declara para Zaqueu a seguinte frase, de que ele veio para buscar a. E salvar o que estava perdido. O centro do livro de Lucas é o Deus de toda a glória, deixando seu estado de glória celestial para vir e buscar o perdido, como o pai que abraça o filho pródigo, como o pastor que vai atrás da ovelhinha, como a uma perdida que ganha toda a atenção daquela mulher. O livro de Lucas é a história da nossa incapacidade de ir até Deus, mas de um Deus que vem até nós. E por isso nós podemos ter certeza. Porque esse Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Ele inspira Lucas para dizer a mim e a você. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Ele veio para o que estava perdido e veio para nos salvar. Veio para nos dar esperança, nos livrar da morte meus irmãos eu concluo dizendo que um dos livros mais populares dos nossos últimos tempos talvez você tenha visto em alguma dessas livrarias é um livro da capa amarelinha chamado o céu é de verdade heaven is for real escrito por Todd Burple, que é um pastor lá nos Estados Unidos, ele conta a história do filho dele de 3 anos e 10 meses que passou por uma cirurgia e acordou contando para todo mundo de que ele teria ido ao céu e conhecido Jesus, você já deve ter ouvido falar desse livro, ficou bem famoso, foi, uh, ficou um bom tempo na lista dos best-sellers do New York Times, e as pessoas ficam fascinadas com esse tipo de coisa, não é verdade? Elas adoram esse tipo de coisa, nossa, uma criança de 3 anos de idade que foi no céu e viu Jesus, e viu Maria, e viu os anjos, e relatou tudo, e o pai decidiu registrar, porque aos olhos dele aquilo tudo era verdade. Eu também li um livro muito parecido com esse. Quando eu era pequeno, os meus pais me deram um livro que era um verdadeiro best-seller. Um relato de vários homens, de várias mulheres e várias crianças que tiveram um encontro com Jesus. E esse livro, meus irmãos, causou um impacto tão grande em mim, e na minha família, e na vida da minha igreja. Que esse livro nunca mais saiu de perto. E é esse livro que eu estou apresentando para vocês hoje à noite. Você não precisa entrar na Saraiva para comprar um livro do menininho que foi ao céu, quando o próprio Deus se revela a nós nesse livro que está aqui hoje à noite. Esse livro está aqui, no seu colo, agora, nesse momento. Relatos de inúmeros homens, de inúmeras mulheres, de inúmeras crianças, para as quais ele disse, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Esse é o livro mais impressionante já escrito na história. E esse livro está de graça no seu app aí agora. Você pode lê-lo, você pode descobrir todos os detalhes a respeito do caráter, das palavras que esse homem falou. Esse livro que está descansando no seu colo nesse momento, é um livro que te vai fascinar com algo que vai muito além de detalhes, fictícios, porque eles não são fictícios, eles são a história da sua vida e a história da sua esperança. Quão maravilhoso é, meus irmãos, o fato de que Jesus veio e se revelou a nós. Ele que é a palavra, a palavra desde antes da fundação do mundo, o logos divino, o verbo da graça de Deus, contando a sua própria história para nós. Essa história tem início essa história tem meio, essa história tem fim, e o fim ainda não chegou não apenas um menininho de três anos vai ver Jesus todos nós iremos vê-lo um dia, todos nós iremos ver Jesus um dia, todos nós eu perco as estribeiras meus irmãos, eu posso preparar o sermão a semana inteira, eu posso gastar tempo fazendo exegese do texto, mas quando eu penso que eu vou encontrar com o meu Senhor, que morreu e ressuscitou, e ascendeu aos céus, e Ele virá para me buscar, isso para com a minha semana. Isso para com a minha semana. E eu não posso fazer força, eu gostaria de poder fazer força para pegar a sua cabeça, abrir botar ela lá dentro, e fechar, e você ir para casa, e gritando glória a Deus a semana inteira. Mas eu não consigo fazer isso. Mas essa palavra, hoje à noite, pregada no seu coração, pode gerar fé para que você pense dessa forma. A palavra de Deus nos diz claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque apenas com esse prefácio nós já podemos ser tomados pela grandeza do que virá pela frente. Gera em nossos corações a partir de hoje à noite, Deus, se já não está presente esse desejo, aquela sede, aquela fome profundas pelo teu conhecimento, Senhor. Dá-nos o impulso, mova-nos com teu Santo Espírito na tua direção, Senhor. Atrai-nos para ti, para que essa palavra, essa história registrada por Lucas tão eficientemente fascine o nosso coração e aqueça a nossa fé, Senhor. Faz isso conosco hoje à noite, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que não têm conseguido ter prazer na Tua lei, como nós lemos no início desse culto, que o salmista tinha, gera em nós esse deleite, porque o Senhor tem poder para tal, Senhor. O Senhor tem todo o poder, em Ti reside toda a sabedoria e verdade, e nessa noite o Teu povo se entrega a Ti e se confia a Ti totalmente, Senhor. Que o Senhor venha a ser a nossa visão e a nossa esperança em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Cantemos ao nosso Deus.